0: Welkom bij De Derde Helft. Inspiratie en muziek voor je omgang met God. Dinsdag stellen we jou een vraag op onze socials. En je reactie kan je delen via de comments of via de derde cgkzwolle.nl. Tot en met vrijdag. Dan gebruiken we je reactie voor de nieuwe aflevering die maandag online komt... Ben jij er klaar voor? Hier komt jouw derde helft.
1: Ja, hey, leuk dat je luistert. De tweede aflevering alweer van deze derde helft podcast. Ik ben Elroy, ik ben uh, je host voor deze week en uh, ben bij me aangeschoven een goede vriend, een inspirerende vriend. En tegelijk ook iemand met een mooi verhaal. Juri, leuk dat je er bent.
2: Ja, graag gedaan. Eerste keer podcast? Zeker. Ja, vind je het leuk? Ja. Nice. Spannend, maar hè?
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. Het is ook mijn eerste keer dat ik moet hosten trouwens. Ik heb bij shoot een paar keer bijgezeten, maar uh, ga zien hoe het loopt. Komt
2: goed. Hey, Juri. Uh,
1: vandaag willen we het eigenlijk hebben over jou. Een best wel kwetsbaar verhaal, denk ik, van je. Maar ook iets wat je wel vaker verteld hebt, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Maar misschien goed om jezelf eerst even voor te stellen aan de mensen die, uh, die dit luisteren. Wie ben je? Wat doe je voor werk?
2: Ja, ik uh, ben Juri. 23 jaar. Uh, ik uh, woon in Strasdagen, werk bij de Deliverance op dit moment uh, als bezorger. En uh, ja, mijn dagelijks leven doe ik eigenlijk dan verder niet zoveel nu. <laughs> ja, verder voor mijn hobby's en zo. Een beetje vrijwilligerswerk doen. Uh, ik zit bij een sportcommunity al uh, 4,5 jaar. Uh, dus uh, dat en fotograferen en uh, klussen doe ik als hobby. Tof.
1: Ja. Veelzijdig leven.
2: Ja. Ja. Zeker. Cool.
1: hey en um, wij hebben elkaar in um, 2015, denk ik, leren kennen. 2016, zo. Ja,
2: ja, klopt. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, nou ja, ik woonde toen destijds op een uh, woongroep. En uh, nou, jij kwam daar stage lopen uh, en uh, ja, zodoende hebben we elkaar leren, leren kennen. Ja, ja, ik als stagiaire. Wat was klopt. het eerst
1: wat je me vroeg? Heb je een rijbewijs? <laughs> ja. moest ik boodschappen met je gaan doen. Ja, ja en daardoor
2: heb je wel twee mooie boetes gekregen. Ja, dat klopt. Ja. Oh, wat erg.
1: Dat kon echt niet. <laughs> ja. hey, Jury, en ik, uh, ik haal dat even aan, want uh, 2016 heb ik gelezen. was natuurlijk voor jou een heel betekenisvol jaar.
2: Klopt, ja. Veel gebeurd. Ja,
1: maar dat is ook uh, het jaar dat jij uit de kast bent gekomen. Onder andere. Ja. ja. Is dat een normale term trouwens, uit de kast komen, of is dat?
2: Ja, dat is wel wat het is, hè? Ja. Dat is gewoon wat het is. Ja.
1: Hoe is dat gegaan? Hoe was dat voor jou?
2: Uh, nou ja, 2016 was uh, ook het jaar dat ik uh, tot nu tot geloof weggekomen. Um, ja, en in die tijd heb ik ook een zoektocht gehad van, hè, nou, wie ben ik zelf? En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, had ik wel gezegd naar de buitenwereld van, nou ja, het is vooral op jongens en meiden. Maar op een gegeven moment dan ga je toch nadenken en dan heb je iemand zoals bijvoorbeeld jij mm. en een andere groepsleider die zeiden, nou volgens mij weet je ook wel beter. En uh, ja, dat gevoel klopte eigenlijk ook wel. Dat had ik eigenlijk in het begin voor mezelf een beetje weggestopt. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Mm. En uh, ja, toen is op een gegeven moment toch maar er gewoon vooruit gekomen dat ik uh, alleen op jongens val.
1: ja. Yeah. Ja, dat weet ik nog, ja.
2: Ja, dat was best wel een raar uh, proces, want ja, ineens in een half jaar was het van een Facebook-berichtje van... ik val op jongens en meiden van, hey ik ben homo En uh, dat heb ik niet zo direct weer op Facebook gezet, gewoon langzaamaan iedereen verteld. Ja. Uh, ja.
1: Hoe werd het ontvangen?
2: Goed. Ja, wonderbaarlijk goed. Ook in de christelijke wereld uh, werd het echt goed ontvangen. natuurlijk heb je altijd wel eens mensen die vraagtekens hadden of vragen hadden van, joh, uh, hoe? Weet ja. je wel. Ja. Maar um, nee, over het algemeen werd het gewoon wel uh, goed ontvangen en geaccepteerd. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja. <laughs> want het ja. zullen ook heel veel anderen zijn die dat niet hebben. Helaas. Ja. Maar uh, ik heb dat gelukkig wel gehad.
1: Ja, want jij bent ooit een keer geïnterviewd volgens mij door Beam, toch? Klopt, een
2: half jaar geleden ongeveer. Ja, en toen
1: ging het ook hierover. Klopt. Ja, en die heb ik natuurlijk even doorgelezen, we moeten een beetje research doen. Ken je vrij goed, maar... Ja. ja goed. En toen las ik wel dat jij ook op datingsites zo aan het zoeken bent. En dan zoek je natuurlijk een, nou ja, iemand die ook op jongens valt. Um, maar je zoekt er ergens ook wel een christelijke jongen, heb je daar beschreven, toch?
2: Ja, nou ja, weet je, kijk, uh, ik heb een vorig jaar vier maanden, of nee, ik jaar ervoor al vier maanden een relatie gehad met een niet-christelijke jongere. Ja. Met de jongen. En uh, ja, dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Hij had er begrip voor. Hij nou ja, geloofde zelf niet, maar was ook niet atheïstisch of zo. En hij had er gewoon wel respect voor en vroeg ook wel vragen over het geloof. Van hè, hoe zit dat dan? En nou ja, bijvoorbeeld met sportcommunity ook. Van nee, hoe werkt dat? En ja. dat soort dingen. Um, maar ja, natuurlijk, het is altijd wel fijn om... Nou ja, je gaat wel specifiek zoeken naar iemand die ook homo is en christelijk is. Want dan heb je wel iets meer die connectie. En dan zit je misschien. Ja. Ja, samen in datzelfde schuitje, zeg maar. Ja,
1: ja. ja want wat ik daar ook in las, was dat je best wel geluk hebt gehad dat het bij jou goed ontvangen werd, toch? Ja. Dat je uit de kast kwam en dat mensen best wel positief reageerden. Ja.
2: ja, ik zie dat als een geluk. Ja, toch? Want volgens ja. mij
1: is dat niet heel normaal.
2: Nee, nee, ik heb wel eens jongens of meiden gesproken die daar echt wel mee struggelen en dat iets hebben. Van ja, uh, ik zeg het maar liever niet, want de kerk vindt er dit en dit van. Ja, wat vind ja. jij daarvan? Uh, ja, ik snap dat gevoel heel goed. Want ik denk dat het ook wel een beetje is die sfeer die er in heel veel kerken heerst. Uh, want uh, daar hangt wel een bepaalde taboe op of zo. Yeah. Um, maar ja, ik heb altijd zoiets van joh, uh, je kan dan voor de kerk gaan zeggen ik ben hetero. En in, in je, nou ja, eh, buiten de kerk om niet zeg maar. Maar dan ga je ook met jezelf uh, een spelletje spelen. En volgens mij kun je jezelf alleen maar accepteren uh, wie je bent als je dat ook gewoon uit naar iedereen. Yeah. Reactie of geen reactie.
1: ja. Yeah. Ik vind hem heel ingewikkeld, want nee goed, we hebben het ook al aan mensen gevraagd. En, um, ja, ik ben zelf ik ben hetero, dus ik weet niet hoe dat is om, om zoiets spannend te moeten vertellen. Maar eigenlijk zeg je, het voor jezelf houden en het liegen tegen, tegen de kerk... of tegen de mensen waarvan je misschien een negatieve reactie krijgt... moet je eigenlijk helemaal niet doen.
2: Nee, ik denk dat dat niet de goede oplossing is. Nee. Ja.
1: Nee. Heb je misschien ook tips voor mensen die nu dit luisteren... en die misschien wel denken, hey, ik voel het ook, maar ik durf niet...
2: Ja, ja ik zou heel goed ja ik zou eigenlijk zeggen van joh uh, zoek iemand in je kerk of in je omgeving de, in de kerk is denk ik wel het makkelijkste waar je goed mee kan en waar je dat nou ja, hopelijk wel kwijt kan en zorgen dat je misschien samen een manier gaat vinden om dat nou ja, naar buiten te brengen kijk je hoeft het ook niet op de grote uh, aan de grote klok te hangen maar uh, nou ja gewoon uh, jezelf zijn en open zijn
1: ja en wat vind je zeg maar, van de andere kant van mensen die daar een oordeel over hebben? Of die juist voor zorgen dat het spannend is om uit de kast te komen?
2: Hmm, ja. Ja, wat, ja, wat kun je daarvan vinden? Want ja. de, de, zeg maar, de Bijbel zegt ook dingen. Maar um, het is ook, tenminste hoe ik het altijd zie, van iets over welke kant je op de kijkt. En wat aan de ene kant heb je, dat God zegt van ja, ik heb iedereen lief en uh, iedereen is oké, okay, zeg maar. Maar ja, andere mensen die zien dat dan weer anders die zeggen ja, nee, God heeft man en vrouw geschreven voor elkaar. Snap ik ook, dus, ja. he, iedereen is goed recht. Ja. Maar ja, dat is wel gewoon een discutabel punt.
1: Ja, heb je er begrip voor dat mensen een oordeel hebben?
2: Ja, 100%. Alleen vind ik wel, uh, als mensen er oordeel over hebben, dan moeten ze wel... Uh, daar op een begripvolle manier mee omgaan. Hè? Zoals die commotie laatst in uh, Krimpa en IJssel was het volgens mij met de um, nou ja, dat was als kerk. Die man had best wel dingen gezegd over, uh, over homo's en zo. En ik denk, ja, weet je, ik vind prima dat je dingen erover zegt, maar de dingen die je zegt, dit vind ik wel, het gaat wel te ver. En ik heb zelf ook ooit iets meegemaakt in mijn oude kerk... dat er een man was die zei ja, en uh, homo, en dan moet je van genezen. En ik ben ook homo geweest, en ik ben van genezen. En ik ben getrouwd met een vrouw, en bla, 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 bla. Oh, ja. Ja, die mannen hebben we nooit meer teruggezien. Die hebben we gewoon gelijk gebannen toen. Oh, ja. Want ik dacht van ja, weet je, je kunt lullen wat je wil... maar yeah. dat is niet hoe het werkt. Hmm. Want het is een gevoel, dat zit, wat ben ik van mening... vanaf je geboorte in je. Yeah. Ja, en dat is er niet uit te halen. Nee, precies. Je kan iemand zo... Hoe zeg je dat? Mentaal uh, gaan ombreinen. Dat het. Uh, nou ja, dat hij misschien gaat denken dat het niet zo is. Maar ja, ja diep van binnen weet je misschien zelf wel beter.
1: Wat je eigenlijk zegt, is dat je best wel kunt accepteren dat mensen zeggen. Uh, dat ze. of dat mensen een mening over je hebben. Maar dat je eigenlijk niet wilt dat mensen je als persoon erop aanvallen. maar dat ze een mening mogen hebben over. je homo-zijn in plaats van over jouw persoon. Ja, Snap precies. Wat ik
2: ja, dat zou, zeg het op neerkomt, denk ik, ja. ja.
1: Ja, interessant. Dus eigenlijk wordt. Ik heb er iemand over gesproken. Die zei, het is interessant dat het etiketje wat je hebt belangrijker wordt dan de persoon zelf. Ja, ja.
2: dat is denk ik ook vaak wat mensen vergeten. Dat de persoon wie je bent, dat dat uiteindelijk helemaal weggecijferd wordt. Terwijl, ja. En dat het homo zijn, dat dat dan het dik wordt. Terwijl ja. ik denk, ja, maar er staat een heel andere persoon onder dat etiket. Wat veel waardevoller is en belangrijker en ja. misschien wel bruikbaarder is dan ja. het hele etiket. Ja,
1: ja. Ja, ik kijk, ik ken jou natuurlijk al een tijdje, je bent een supermooi gast. En ik ben heel blij dat jij niet geduscht bent om het feit dat je homo bent. Ja. Want ik denk dat jij voor heel veel mensen om je heen best wel veel kunt bieden. Ik denk ook dat jij heel toegankelijk bent omdat mensen zien aan jou dat jij openlijk homo bent. Mm -hmm. En dat het heel goed samen kan gaan met christen zijn. Ja, ja. hey, en nog iets waar ik het over wilde hebben, was die tattoo die je hebt laten zetten toen. Ja. <laughs> Kun je dat iets over vertellen?
2: Ja, ik heb nou ja, twee tattoes. Maar één van de twee, ik denk dat je daarheen wilt. Dat is de God is groter dan hoogte en dieptepunten. Mm -hmm. Nou ja, zoals ik net al een beetje kort benoemde. Hè, ik ben 2016 tot geloof gekomen. Heb daarvoor op woongroepen gewoond en, uh, nou ja, allemaal uh, ellende meegemaakt. En uh, ja, geloof is echt wel een beetje mijn, uh, mijn redding geweest. En ik zie het echt als God uh, dat hij daar, uh, nou ja, altijd uh, is. En ook in de hoogtepunten en dieptepunten dat hij, uh, dat hij groter is dan dat. Ja, echt ja. heel vet.
1: Ja. Ja, ervaar je ook dat God, het is een moeilijke vraag misschien, maar ervaar je ook dat God jou als persoon echt lief heeft?
2: Ja, 100%. procent, ja. Als ik kijk met alle dingen die ik om me heen heb en alle zegeningen die ik mag tellen de afgelopen jaren, dat ik denk, ja, waar heb ik dat eigenlijk aan te danken? Maar dat is één, niemand die ik daarvoor kan bedanken, dat is God. Te gek, vind ik ja. echt heel
1: cool. vind ik echt heel cool. Hey, je had ook een nummer meegenomen of een nummer uitgekozen. Klopt. Dat heeft daar ook mee te maken, toch? Klopt. Welk nummer had je?
2: God van licht.
1: En wat, wat betekent dat precies voor jou dan?
2: Uh, nou, dat God er eigenlijk gewoon altijd is. In de storm is hij dichtbij. En uh, ja, God is er gewoon altijd op momenten dat je het nodig hebt. Ook al heb je het soms niet door, maar God is daar.
1: Ja, dat is ook cool. Die gaan we even luisteren tijdens de playlist. In
2: mijn
3: twijfels, mijn Oh I'll right. right. right.
1: Van licht prachtig nummer. Jury, dankjewel. Ook hebben we, net zoals eigenlijk elke week, een, uh, een luisteraarsvraag ingestuurd. En uh, voor deze week was de vraag, wat zou je nog willen weten van Jury? Nou, Daar hebben we best veel reacties op gekregen. Sjoerd, daarvoor geef ik eigenlijk jou het woord.
0: Ja, dankjewel uh, Elroy. Er zijn inderdaad heel wat reacties gekomen. En uh, met name audioreacties, maar eigenlijk ook een uh, vraag van een, uh, een luisteraar. Die heeft jou het volgende gevraagd, Jury. Hé, hey, ik heb een vraag voor Juri. Vanuit mijn eigen ervaring heb ik gemerkt dat veel homoseksuele jongens afschrikken als ik ze vertel dat ik homo en christen ben. En ik merk dat ze die twee werelden lastig met elkaar kunnen rijmen. Hé, hey, en wat is jouw ervaring daarmee en hoe ga je om met zulke vooroordelen?
2: Oké, okay, mooie vraag. Zeker een hele mooie vraag. Nou, We hebben het net al even kort behandeld, uh, inderdaad. Van, uh, hè? ja, ik... Ja. Ik snap dat die twee werelden, dat dat, dat, nou ja, dat, dat lastig is, dat dat, dat, dat dat niet helemaal lekker klikt altijd. Maar ik denk dat, uh, dat we nu in de jaren, dat we, dat we zeg maar de kerk verandert. Zeg maar. de, 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 we leven nu in een tijd, zeg maar, alles wordt hypermodern. En ik denk hoe meer uh, we in de jaren gaan, dat het steeds meer uh, de taboe zal uh, verbreken.
0: En dat er minder moeilijk over gedaan wordt.
2: Ja, dat er minder moeilijk over gedaan gaat worden inderdaad. Precies. Ja. Ja.
0: En, en hij had ook nog een andere vraag wat hij zelf heel interessant vond. Hebben jullie het eigenlijk ook al even over gehad? Maar dat is, vind jij het echt heel belangrijk dat uh, jouw vriend ook gisten is? Want uh, Jij hebt uh, een relatie gehad met een niet gisten. Klopt, ja. Maar is dat dan echt een dealbreaker als die uh, niet gisten zou zijn?
2: Nee, het is voor mij geen dealbreaker. Nee, nee ik, uh, 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 wat ik net al zei, het, het zou mooi zijn als het wel zo is, want dan heb je iets meer raakvlakken. Maar uh, ik zal er net zo tevreden mee zijn als het niet zo is. Omdat nou ja, zolang het geaccepteerd wordt en uh, de mensen er uh, vrede mee hebben, dan uh, is het voor mij oké. Okay.
0: Ja. ja, precies. En die acceptatie, daar draait het natuurlijk eigenlijk allemaal ja. om. Hè? Ook, ook vanuit het vaderhart van God uh, dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Klopt. En er zijn nog meerdere mensen die uh, eigenlijk heel graag geaccepteerd willen worden zoals ze zijn. En daar hebben we wat audioberichten van. Luister maar even mee. Ik ben Merel. Over ongeveer een jaar ga ik trouwen met mijn vriendin. Binnen mijn familie word ik gelukkig gerespecteerd en geaccepteerd. Maar ik merk nog regelmatig dat mijn keuze voor een vrouw voor ongemakkelijke situaties kan zorgen. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen. Hey, ik ben Kirsten en ik ben biseksueel. En ik wil je graag meegeven dat uit de kast komen in een christelijke wereld best wel heel kwetsbaar is. Hou daar dus rekening mee in de woorden die je kiest. En wat mij betreft mag je dan best een mening hebben vanuit je geloof over een homoseksuele relatie maar je mag geen mening hebben over mijn identiteit. Hé, hey, mocht je nou net als mij uit de kast komen in een omgeving... waarin wordt geloofd of wordt benadrukt dat, dat God je kan genezen of veranderen... dan is er één zin die mij in ieder geval heel veel steun heeft gegeven. Namelijk, God kan wel alles, maar dat betekent niet dat God ook alles wil. Hou vol en houd moed en hoop. You've got this
1: jongen wat een podcast. Mijn eerste. Juri, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Dat je je verhaal wilde delen. Graag gedaan. Ik uh, waardeer het heel erg dat je als vriend... maar ook als uh, ja, best wel een inspirator voor mij soms ook... hier je, je verhaal wilde doen. Want ik hoop dat dit met deze podcast gewoon mensen um, misschien ergens beseffen... Dat, dat ze best een mening mogen hebben over iemand die homo is. Of dat ze daar een, een onderbouwing over mogen hebben. Maar ik hoop ook dat er een besef mag ontstaan... dat ze soms de persoon daarmee aanvallen. En ik hoop in ieder geval dat mensen daarover na gaan denken. En tegelijk hoop ik gewoon dat we met z'n allen liefdevol voor elkaar mogen zijn. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Ik uh, hoop dat je het mooi hebt gevonden. Laat het vooral even weten wat je ervan vond. Misschien uh, heb je zelf een verhaal wat je nog wilt delen. Voor, uh, voor nu wil ik deze afronden. En volgende week uh, is Sander Simons er.